0: On a décidé de commencer par un petit moment de lecture, court hein euh, personne n'aime les lectures trop longues, euh, donc un petit moment pour vous donner, pour vous donner à ceux qui n'ont pas encore vu le livre, qui n'ont pas encore regardé, pour vous donner une petite idée du, du, son, et du, du son et du ton de, de, de ce nouveau roman. Le narrateur est assis sur une chaise, les pieds posés sur la barre supérieure, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains, un peu voûtée donc, dans l'angle de ce qui apparaît être un grenier, un peu sombre, mais éclairé tout de même par une drôle de fente, qui n'est pas une lucarne, une sorte d'ouverture étroite, pareil à un cartouche ou à une meurtrière horizontale, plutôt que verticale, par laquelle, Dieu soit loué, il peut considérer le paysage s'il en a envie. Et le paysage est ravissant. Il est tout à fait du genre de celui que pouvait voir Holderlin de son grenier à lui, chez le meunier. Une vue champêtre, paisible, à la fois solennelle et exacte, faite d'arbres élégants, de petits troupeaux, de lignes vallonnées, de belles lumières et de quelques toits. Bravo au paysage. Le narrateur semble ruminer, réfléchir en tout cas, en dépit de sa posture un peu accablée, mais après tout, peut-être n'est-il pas si accablé Peut-être s'est-il simplement retiré dans son grenier pour avoir la paix, parce qu'il s'y sent bien, l'odeur du bois est agréable, parce qu'il aime bien regarder par cette petite ouverture. Il est vrai que c'est plus joli qu'au cinéma. Même moi, qui suis à l'autre bout du grenier, assez vaste, regardant tour à tour le narrateur assis de profil et cette ouverture lumineuse comme une espérance, je me sens heureuse et tranquille dans cette situation. « Normalement, on ne peut pas s'approcher aussi près d'un narrateur. Ce n'est pas que c'est interdit, tabou, c'est plutôt que cela ne se fait pas. C'est presque inconvenant. Mais nous en sommes arrivés à une telle situation, lui et moi, que l'inconvenance n'est plus un obstacle valable. Il ne tourne pas les yeux vers moi, mais il sait parfaitement que je suis là. De mon côté, je me sens avec lui comme on peut se sentir avec un être imaginaire ou un fantôme, ou une présence sauvage qui pourrait aussi bien bondir et vous assassiner. Mais curieusement, alors que je suis assez peureuse d'ordinaire, je n'ai absolument pas peur de lui. « Enfin, nous y voilà !» lui dis-je en chuchotant. « Cela fait tant de temps que je souhaitais te retrouver. Je n'arrivais pas à mettre la main sur toi. Où que je me tourne, tu n'étais pas, tu semblais avoir déserté. Et te voilà à ton poste, dans ce grenier, regardant par cette fente lumineuse ce qui peut bien se passer dans le paysage. Il porte ce costume gris, un peu défraîchi et démodé. Je l'ai toujours connu. C'est un narrateur assez élégant, au fond. S'il avait porté des baskets et un t shirt je me serais sentie mal à l'aise, car il aurait ressemblé à une personne réelle. Son genre de costume me fait penser qu'il vient forcément du passé, d'un passé pas si lointain, d'ailleurs, début 20e siècle, je dirais. Après-guerre, avant-guerre, hors la guerre. Il n'a pas connu la guerre. Je crois même qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être parce qu'il a toujours vécu au fin fond de la campagne. Il me donne l'impression, pas uniquement maintenant, c'est toujours ainsi que je l'ai vu, de n'avoir contemplé que des toits, des arbres, des silhouettes. On a l'impression aussi qu'il n'a pas été engendré. Supposer une mère ou un père ou une mère et un père au narrateur, c'est difficile. Ou alors dans son enfance, lorsqu'il était petit et promis à son destin de narrateur, comme des enfants tibétains sont promis au rôle de Rinpoché En tout cas, il est seul, isolé dans le monde, mais sans en souffrir du tout. C'est son statut. Je ne me suis jamais vraiment posé la question de sa virginité. A-t-il connu ou connaît-il parfois le contact charnel avec un ou une autre Il se peut que le narrateur ait un double, un triple fond. Déjà, son existence et sa présence sont bien mystérieuses, mais... Comme avec le cosmos, les planètes et les univers, on peut imaginer qu'au-delà de ce que l'on voit et perçoit, il y a une vie enténébrée du narrateur à des millions d'années-lumière. On pourrait d'ailleurs dire cela d'à peu près tout le monde, non Moi-même, je dois être un drôle de corps pour me sentir si bien avec lui en sa présence. Attention, je peux me sentir bien avec d'autres êtres, vivants, gentils et doux. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas me contenter de ma relation avec le narrateur. Si je n'avais que celle-là, me manquerait mille autres choses. Il faut bien que je vive. Car avec lui, on ne vit pas, on est ailleurs. On est dans un temps suspendu, éternel, comme si tout s'était arrêté. J'ai un attrait que je pourrais qualifier d'érotique pour ce temps suspendu, arrêté, car c'est celui de la plus grande félicité de mon âme, de mon esprit et presque de mon corps. Je me rappelle un ami qui me disait fort justement qu'au fond, dans l'existence, on fait mille choses, mais que la seule chose qu'on attend, c'est de faire l'amour, et que tout le reste est en quelque sorte du remplissage dans l'attente de ce moment. De mon côté, je pourrais dire cela de ma rencontre avec le narrateur. Tout le reste est du remplissage, parfois bien agréable, mais dans l'attente de cette rencontre muette dans le grenier ou ailleurs, parfois c'est ailleurs. Enfin, pas si muette cette rencontre même si l'on ne parle pas, car alors passe des courants d'une force et d'une fluidité peu communes entre lui et moi. Je pourrais même dire que c'est là la vraie conversation.
1: Merci. nous venons donc d'entendre euh, les, les premières pages de notre si chère euh, vieille d'avoteur, donc roman euh, euh, paru euh, fin août au, au Mercure de France. Alors quelques mots pour rappeler, euh, Anne que euh, depuis euh, les gouvernantes euh, parues en 1992, déjà vous avez publié une quinzaine de livres, euh, dont pour citer les plus récents « Petite table soi-mise, Voyage avec la ou encore euh, « Au cœur d'un été tout en or », qui est un recueil de nouvelles euh, récompensé par le concours de la nouvelle. Euh, dire aussi peut-être que vous vous êtes traduite dans, dans plusieurs pays. Euh, euh, au cœur d'un été tout en or, euh, sort cet automne en Allemagne. Et puis, euh, l'éditeur américain euh, New Direction a entrepris de, de traduire euh, toute votre œuvre. Et voilà, dernière information dont on parlera peut-être tout à l'heure Les Gouvernantes euh, fait donc l'objet d'une adaptation euh, cinématographique euh, avec des stars, euh, stars hollywoodiennes, dont euh, Rose Depp. <rire> Ça paraît étonnant, ça paraît mais alors à ah, l'heure <rire> de cette adaptation au cinéma. Alors, comme souvent, ce nouveau livre joue avec la littérature, avec les auteurs que vous aimez, tout y est instable et changeant. Alors, les pages qu'on vient d'entendre sont en réalité un livre dans le livre, le manuscrit de cette chère vieille dame auteur, une écrivaine qui est... Presque, presque mourante, que vient visiter une équipe de télévision, équipe de télévision qui, qui va entreprendre de retrouver les, les morceaux manquants de, 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 de ce manuscrit en, en, en interviewant l'autrice, en leur faisant parler. Et puis on va aussi croiser dans ce livre un narrateur fugueur. Euh, le père de la, de la vieille dame qui est beaucoup plus jeune qu'elle et puis quelques, quelques boucles euh, au corps pyramidal euh, et, à, et à la, à la toison d'or vous, vous mettez en, en exergue une phrase de, de Laurence Terne il y a longtemps que je serais mort si je n'avais pas eu ma libre entrée dans les domaines enchantés de l'imagination est-ce que cette, cette phrase au fond pourrait vous, vous définir parfois non. Oui, je dirais que ça, je dirais que c'est mon cas.
0: Oui. Je dirais que c'est mon cas. Euh, enfin, je serais mort, Je ne vais, vais pas non plus euh, faire de, de théâtre de dramatique, mais euh, j'aurais sans doute beaucoup moins bien vécu, je pense, si je n'avais pas eu ces entrées euh, euh, dans l'imagination, facilitées par euh, par euh, par une enfance. Euh, je dois dire, je me rends compte que j'ai euh, je vivais dans, dans, un, dans des maisons où il y avait beaucoup de livres, euh, avec un père professeur de lettres, etc. Donc j'ai pu lire très tôt, j'ai pu lire des romans très tôt, j'ai été encouragée à lire, euh, j'ai même été encouragée à écrire. Euh, quand j'ai commencé à écrire mes premières histoires à 12-13 ans, euh, euh, eh j'ai été encouragée par mon père. Et tout, je me rends compte de plus en plus de ça, à quel point j'ai bénéficié tout de même... Euh, d'un environnement de, de conditions euh, euh, exceptionnelles pour, euh, pour avoir cette chance de, de, de me mettre à écrire et, et, et d'entrer dans, dans, dans la fiction d'entrer dans la fiction euh, je me rappelle très bien euh, euh, le sentiment que j'avais quand je lisais enfant très jeune euh, j'avais un quand je lisais, mais même à la 7 ans ou 8 ans, euh, j'ai découvert une espèce de, 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 de félicité. Quand je lisais La Comtesse de Ségur, Enid Blyton, une félicité de baigner dans la fiction, dans ce monde, dans ce monde imaginaire. Et c'était une félicité extraordinaire que j'ai je, que je, eh voulu euh, reproduire sans cesse. En continuant euh, évidemment à lire et puis en me mettant à écrire, c'est ça que j'ai voulu quand je me suis mise à écrire. Ce que je voulais, c'était baigner dans ce fleuve-là, puisque c'était là où j'étais bien. Euh, euh, donc en effet, comme c'est magnifique cette, cet extrait de de, 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 de. de Laurence Sterne. En plus c'est ça, cette langue du 18ème, XVIIIe, sublime. Et euh, mais ces chemins dont il parle, je regarde, je, je, je re-regarde, ça donne envie. Il y a longtemps que je serais mort si je n'avais pas eu ma libre entrée dans les domaines enchantés de l'imagination. Euh, et la dernière phrase est, est très belle aussi. Il dit Je m'en vais par les sentiers de mon choix euh, dans l'imagination, euh, et je fais comme le pieux aîné j'entre de force parmi ces parmi ombres errantes. Ça, ça m'émeut, parce que chaque fois que je la ça. couper, j'entre de force. Parmi ces ombres errantes. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est ce que je fais. Et notamment dans ce livre. Euh, il y a beaucoup de livres où j'ai parlé des. où j'ai évoqué des morts et des. Euh, d'une manière assez gaie, d'ailleurs. Euh, euh, mais cette, cette idée d'entrée de force dans ce. comme Ulysse, en fait. C'est ce que fait Ulysse dans l'Odyssée. C'est au milieu de l'Odyssée, pile. Je crois que c'est au champ. Je crois que l'Odyssée a 24 chambres, qu'on vérifie tous. Ça doit être au champ 12, c'est très bizarre que ce soit au milieu de l'Odyssée. Ulysse va visiter euh, les morts, il se penche sur l'entrée la, sur la, de, des enfers. Et, donc, c'est ce que je fais dans ce livre, puisque cette vieille dame auteur, comme vous l'avez évoqué, il y a une vieille dame auteur qui a laissé un manuscrit, elle est mourante, il y a un petit groupe de, de, de réalisateurs, de caméramans, des scripts qui viennent. L'interviewer et surtout essayer de, de reconstituer ce manuscrit, puisqu'ils aiment cet auteur, etc. Mais cette vieille dame auteur, dans son, elle vit dans un village, euh, et dans ce village, vivent, je reviens euh, aux morts, dans ce village, vivent autour d'elle, comme c'est le cas pour tous les écrivains qui écrivent de la fiction, vivent autour d'elle le père qu'elle avait quand elle était jeune c'est pourquoi il est beaucoup plus jeune qu'elle le père qu'elle avait quand il était jeune l'ami, le grand ami qu'elle avait quand elle était jeune qui traversait tous les paysages avec un petit bonnet rouge comme les personnages de Corot euh, il y a aussi la jeune femme qu'elle a, qu a été maintenant c'est une vieille dame mais évidemment vit autour d'elle la, la jeune femme de je ne sais pas 30 ans, 38 ans qu'elle a, qu a été euh,
1: donc elle est entourée de, de ses personnages de son passé.
0: Elle est entourée aussi des personnages de son imagination, de ses, euh, de, de, des, des personnages qu'elle a inventés au cours de sa vie, qui sont là aussi. Parce que finalement, quand on se met, enfin en tout cas moi, quand je me mets à écrire une histoire, que se passe-t-il Tout le monde est là. Euh, C'est-à-dire pas simplement le présent avec les amis du présent, l'entourage du présent, mais tous les morts, tous mes morts. Euh, tous les personnages du passé, tous les personnages que j'ai inventés et tous les personnages de fiction que j'ai aimés. Donc on est très nombreux euh, et je je dois être obligée de, de beaucoup sacrifier parce que sinon on serait une oh, peut-être je vais faire ça pour mon prochain roman. On serait sinon on serait on serait une bonne centaine, même plus peut-être peut-être 500 euh, et tout le monde est là. Donc il, il reste plus qu'à qu évoquer un tel, un tel, les relations entre un tel et un tel voilà ce que je raconte au fond dans cette histoire je raconte ce qui se passe quand j'écris une histoire c'est à dire tout d'un coup je dialogue et je suis en relation avec tous ces personnages de ma vie qui sont là simultanément et au même endroit voilà
1: tous ces personnages de votre vie et dans un lieu unique voilà,
0: dans un lieu unique, ils se trouvent tous au même endroit, au même moment ce qui est très commode, je n'ai pas à voyager, je peux rester un peu casanière. Et, euh, et, et c'est ça la félicité, c'est ces retrouvailles. Euh, ce sont ces retrouvailles, la félicité, c'est d'être en compagnie de tous ces êtres qui ont compté, et y compris les êtres imaginaires qui comptent bien autant que les êtres réels, parfois plus pour certains. Euh, et, euh, et les êtres de fiction que j'ai tellement aimés, dans tel ou tel roman, tel ou tel film mais enfin surtout dans les romans quand même euh, ils sont là, ils sont là autour de moi euh, euh, et c'est très amusant de, de constater comment tel être de fiction sortant d'un roman que j'ai aimé il y a 20 ans comment il parle avec mon père par exemple avec mon père mort bien sûr mais avec le fantôme de mon père et, et tous ces gens s'entretiennent et tous ces gens ont une conversation où euh, il est question de moi parfois donc c'est très agréable, c'est un point du narcissique euh, sinon ils ont d'autres conversations que j'écoute et, euh, et au fond c'est l'Éden ah, c'est mon idée de, de, de l'Éden c'est pas plus difficile que ça en fait mm -hmm. le, la félicité c'est juste d'être avec tous ces personnages euh, euh, réels et inventés mm -hmm. Et il faut qu'il y, qu y ait ce mélange. Sinon, s'il y, y a que les réelles, c'est très ennuyeux. S'il y a que les inventées, il manque quelque chose. Euh, non, il faut qu'ils qu soient mélangés
1: et qu'ils s'entretiennent. Le, le procédé du, du manuscrit perdu puis retrouvé c'est un classique de littérature. Dans votre cas, c'est un manuscrit troué, un manuscrit au, auquel il manque des pages et qu'il va falloir reconstituer. Est-ce que, est que vous, quand vous écrivez, vous écrivez? Pour combler des, des, des blancs pour reconstituer des, des, des souvenirs que vous avez perdus peut-être Sûrement, sûrement, parce que j'ai découvert quelque chose euh,
0: récemment, euh, grâce à un entretien euh, on en parlait tout à l'heure un entretien que, que j'ai fait avec le matricule des anges c'est très intéressant les entretiens pour les écrivains parce qu'ils apprennent énormément sur, sur ce qu'ils font mmh. on ne sait pas toujours très bien ce qu'on fait et, et euh, et il y a des entretiens bon les entretiens sont passionnants évidemment euh, on découvre des choses auxquelles on n'avait jamais pensé qu'on n'avait pas vu et par exemple grâce à cet entretien maintenant je ne l'oublierai jamais je me suis rendu compte en effet qu'au fond bon, je le savais un peu mais je ne l'avais jamais formulé pour des raisons que j'ignore euh, je n'ai pas il euh, n'y a pas de continuité dans mes souvenirs mes souvenirs sont tous isolés les uns des autres séparés les uns des autres. Ils n'ont pas de lien entre eux. Alors, j'ai des souvenirs très précis, euh, c'est ce que je dis dans cet entretien, comme des, euh, qui sont un peu comme des cartes à jouer, parce que c'est vraiment... Je, je vois une scène, je la vois dessinée, je la vois euh, très précise, avec plein de détails, et, mais entre cette scène et puis une autre, il n'y a pas de lien. Je serais incapable, par exemple, d'écrire ma biographie. Je ne pourrais pas. Je pourrais pas, euh, pas puisqu'il puisqu y a plein de trous. Donc, euh, mais alors, mais je dispose de ces images, et j'en ai beaucoup. Euh, euh, et ce sont non seulement des souvenirs de ma vie, ce sont non seulement des images de, de souvenirs de choses vécues, mais c'est aussi des souvenirs de choses lues, et essentiellement des romans, parce que je n'ai lu quasiment que de la fiction, aussi des choses vues, des tableaux, des, des scènes, des choses vues. Et tout ça se mélange, c'est-à-dire, là aussi, c'est sur le même plan. C'est-à-dire, les images de ce que j'ai vécu sont euh, sur le même plan que les images de scènes que j'ai lues. Euh, elles ont exactement la même, euh, euh, comment dire, la même qualité, la même présence. Euh, euh, elles, se, elles sont identiques, voilà ce que j'ai lu est identique à ce que j'ai vécu, c'est bizarre, ouais. et, euh, et donc j'ai ces cartes, et quand je commence à raconter une histoire, et eh bien je, comme un jeu, vous savez on met les cartes sur une table, là. je ne sais pas faire ce jeu, mais euh, c'est des... ben, je, je, je retourne les cartes et, euh, et je raconte une histoire avec les scènes qui, euh, qui apparaissent.
1: Parce qu'en effet, quand on lit ce livre-là, on se dit qu'il y, y, y a quelques éléments, quelques outils comme ça que vous mettez sur la table au début et, et, puis, et puis après qui, qui reviennent un peu différemment. Euh, il y a, ben, je, je parlais de l'image des, des, des boucles euh, aux boucles d'or et aux cornes pyramidales. Il y a l'idée du petit théâtre euh, sur la place du village. Enfin, voilà, il y a, il y a quelques, quelques images comme ça et puis on va les retrouver comme des petits cailloux euh, oui, oui, oui. Alors, il y a des images que je retourne comme ça
0: et qui me, euh, qui me, euh, qui me parlent plus que d'autres. Parce que dans mon travail, pendant que je suis en train d'écrire mon histoire, parfois je tourne des images et puis ça ne donne rien. Ces images-là, euh, elles ne me conduisent nulle part, donc je les laisse de côté. Et, et, je, et par contre, il y en a qui tout d'un coup sont chargées. Je pense au petit théâtre que vous évoquez. À un moment, la narratrice raconte que euh, quand elle était enfant, euh, dans un village du midi où elle passait ses vacances les parents euh, emmenaient les enfants voir des euh, représentations dans un petit théâtre installé sur la place du village et, euh, et ce théâtre euh, qui était, je pense que j'en avais jamais parlé dans mes livres, enfin, dans mon souvenir euh, là tout d'un coup, coup cette image -là de petit théâtre euh, que je pourrais dessiner je pourrais, je pourrais dessiner toutes ces images là euh, tout d'un coup il m'a paru euh, euh, elle m'a paru pleine de mille choses à raconter cette, ce petit théâtre euh, voilà donc c'est pour ça qu'après je ne crains pas de m'en resservir euh, je, quand une image m'a plu et qu'elle est riche et qu'elle me, me donne envie de, de la scruter encore davantage alors je ressors 10 pages plus loin 15 pages plus loin euh, euh, pour aller jusqu'au bout, pour, pour voir si je n'ai rien oublié dans l'image, si rien ne m'est... Euh... Oui, c'est ça, si je n'ai rien oublié. Elle euh... m'a échappé. Voilà, il faut voir si rien ne m'a échappé. Ouais.
1: Ce, ce livre joue avec la, la figure du narrateur. Il y a, il y a plusieurs narrateurs ou narratrices dans, dans, dans ce livre, mais il y a notamment un, un narrateur personnage, un narrateur incarné. Ce n'est pas la première fois que vous utilisez ce, ce, ce procédé. D'où ça vient, cette envie d'incarner comme ça le narrateur, de, de, de le sortir de, de son habituelle fonction de narrateur Et oui, normalement, on ne le voit pas, justement. Voilà. Mais ça m'est venu quand j'ai
0: publié mon, mon livre, Le Narrateur, j'ai publié en 2004, donc ça m'est venu en 2003 probablement. Mmh. Euh, cette. cette comment dire, cette imagination euh, d'un personnage très lui aussi, très précis, euh, en moi, euh, que je décris d'ailleurs dans le narrateur, un peu comme je le décris là, c'est un, un homme, il y a une quarantaine d'années, qui est dans une espèce de costume gris, et euh, euh, ce personnage m'est apparu, euh, voilà, qui a surgi, le personnage fiction, qui surgit comme ça, et, et il m'a paru très très familier, et sans que je puisse du tout le, le, le trouver dans, dans, dans la vie. Enfin, il ressemble à personne. De, de, je je n'ai connu personne qui ressemble à mon narrateur. Je n'ai jamais vu dans la vie euh, quelqu'un qui ressemble à mon narrateur. Donc, il n'est pas du tout inspiré de quelqu'un. Pas du tout. Je ne sais pas d'où il sort. Je pense qu'il sort d'un livre, mais je ne sais pas quel livre. Euh, mais en tout cas, il est. Euh, je le connais bien. Il me connaît bien, surtout. Il me connaît. Bien. Alors là, ça fait un peu. Euh, mais non, c'est comme ça, il est, il, 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 est, euh, il est présent. Il est présent, et il est présent même quand je ne suis pas en train de raconter une histoire. C'est-à-dire même là, hein, pendant on se parle toutes les deux. <rire> il est là. <rire> on se parle ensemble, je vous parle, et le narrateur, il sourit d'ailleurs en ce moment, et le narrateur euh, est là, en moi, il écoute tout, il regarde tout, il voit beaucoup plus de choses que moi il entend beaucoup plus de choses que moi et, et il est présent, donc je m'amuse avec, avec ce personnage que, que j'aime beaucoup c'est comme, un, comme une, un grand ami si vous voulez et, et, et donc de temps en temps je le ressors pour le voir euh, dans un livre, je le fais surgir pour, 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 pour le voir, pour le faire circuler pour échanger un peu avec lui pour... Euh, euh, je joue euh, comme un enfant, en fait. Euh, je me rappelle, quand je jouais petite fille, euh, j'avais une petite ferme avec des, euh, avec des animaux, des, des fermiers. Etc. Je jouais sur le tapis de ma chambre avec ma petite ferme et mes, mes troupeaux. Et, euh, et j'inventais des histoires avec ces personnages. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Sauf que je l'écris. Voilà.
1: Mais c'est toujours de cet ordre-là L'écriture, pour vous, c'est toujours de l'ordre du jeu, du plaisir vos, vos livres sont, sont quand même extrêmement structuré et extrêmement complexe dans la construction et en vous entendant parler on a l'impression que c'est extrêmement fluide euh, que, que, comment ça se passe euh... <coughs> Oui ce qui se passe c'est que entre deux
0: livres euh, je... c'est surtout entre deux livres que je travaille finalement quand j'écris mon livre euh, j'ai toujours été comme ça un peu et je pense que c'est le cas de pas mal d'auteurs de, de, hein, je ne suis pas toute seule comme ça quand j'écris mon livre euh, il est, ça veut dire qu'il est prêt et, et donc euh, je l'écris euh, il est prêt non, il, il est élaboré sa forme est et, et, à, à quelques détails près si voulez, mais sa forme est là et donc une fois que je me mets à l'écrire euh, même si la structure paraît assez élaborée même assez sophistiquée euh, ce n'est pas à ce moment-là que, que je travaille, c'est avant. C'est-à-dire, c'est quand je n'écris pas que je travaille. Euh, pendant que je suis, ça dure parfois un an, parfois deux ans, c'est long, deux ans, c'est une tarde de me remettre, ça, euh, euh, je souffre un peu euh, quand je ne suis pas en train d'écrire. Et pendant deux ans, euh, eh bien, je, 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 je passe mon temps à essayer de rentrer dans une histoire, à essayer de d'inventer une histoire, de créer une histoire et je n'y arrive pas mais cet effort euh, euh, il est sinon quotidien en tout cas très suivi très, euh, euh, donc, donc ça travaille ça travaille, ça travaille euh, pendant tout ce temps où je ne fais rien, ça travaille beaucoup et, euh, et quand euh, et voilà et quand le travail est fini, je me mets à écrire un livre ouais. et, euh, et voilà, et qui est, qui est constitué, en gros. Mais, mais il faut que vous ayez vraiment une forme pour, pour vous y mettre. Pour m'y mettre, il faut que j'ai. Euh, non, parce que je ne sais même pas que j'ai une forme. Je ne le sais pas. Mais tout d'un coup, j'ai euh, une image, ou une atmosphère, euh, ou une phrase. Souvent, c'est une phrase. C'est-à-dire c'est du langage, souvent. Euh, ça a été une cache pour celui-là. Euh, et je me disais, oh non, je ne vais pas commencer une, une, un roman avec euh, encore un narrateur, ça va embêter tout le monde. Mais non. en même temps, euh, le narrateur est assis sur les... Non, je le voyais d'abord, j'avais une image, je voyais ce narrateur assis sur sa chaise, et je le voyais comme je vous, comme je vous vois. Je le voyais comme je vous vois. C'est-à-dire, assis sur sa chaise, les pieds sur la barre, là, comme ça. Et je voyais ce personnage, et je, et je me disais, non, ça ne va, va pas faire un roman, ça. Mais je le voyais tellement... Et, euh, et j'avais tellement envie de savoir ce qui allait se passer après, euh, ce que ça allait donner, euh, euh, que je l'ai écrit euh, et il se trouve qu'en effet, euh, cette, cette image euh, que j'ai écrite, voilà, j'écris des images et parfois ça ne donne rien, parfois je me trompe, il hein, y a des images qui sont déguisées, euh, déguisées en, en grandes images puis en fait c'est rien, voilà. Mais euh, bah, celle-là, j'hésitais, mais, mais j'y suis allée parce que c'était tellement il euh, euh, y avait un monde, il y avait un monde dans ce, dans cette image-là, et, euh, et donc j'ai poursuivi de cette
1: manière-là. Pourquoi, Pourquoi le procédé de l'interview Pourquoi le procédé de l'interview des
0: alors là, il s'est par... ben passé une chose que je n'ai encore raconté à personne. Euh, en fait, j'ai perdu les dix premières pages de mon roman. Et j'ai eu un problème d'ordinateur. <rire> <rire> euh, j'ai commencé à écrire... Alors, euh, je ne les... me rappelle plus lesquelles c'est. Ce n'est pas les, pro... les toutes premières. J'avais les toutes premières. Puis j'en ai écrit peut-être 12 autres. Et tout m'arrive avec le chiffre 12. C'est bizarre, c'est comme ça. Donc j'ai peut-être écrit 12 pages. Et puis j'ai fait une mauvaise manipulation sur mon ordinateur. Et ces 12 pages ont disparu. Et moi, je ne peux pas reconstituer un truc disparu. C'est impossible. Parce que, puisque je ne raconte pas une histoire qui est euh, euh, préétablie. Je ne sais pas ce que je vais raconter. Je ne raconte que du... C'est du langage, ce qui se passe. Donc, euh, donc si je perds 12 pages, elles sont perdues euh, à jamais. Et j'ai trouvé une solution de secours, ce mais c'est vraiment comme quand on sombre avec un bateau. Euh, j'ai trouvé une solution, c'est d'inventer, c'est de là que vient l'idée que cette, ce manuscrit a disparu, euh, d'inventer euh, bah, la disparition d'un manuscrit et, euh, et du coup de le retrouver. Euh, en, écrivant mon, en écrivant mon roman
1: ouais. et du coup ça, ça a produit euh, plus, plusieurs niveaux de langage puisque oui. euh, quand, quand la, la vieille dame auteur elle, elle essaie de retrouver ces pages manquantes évidemment elle, elle les parle, elle ne les écrit pas non. Euh, non et c'est ce que je faisais parce que je me disais mais qu'est-ce qu'il y avait
0: dans ces douze pages et je ne pouvais plus réécrire les douze pages avec leur ton, avec leur, leur rythme mais je me souvenais un peu de ce que je racontais dans ces douze pages donc, je lui ai fait faire ça à ma place, à ma vieille dame, auteur, et, euh, et peu à peu, je me suis dit, ça marchait, ça marchait qu'au fond, elle, elle raconte des choses que j'avais perdues et oubliées. Et euh,
1: euh, voilà, voilà comment ça s'est passé. Oui, c'est un, euh, un peu compliqué. Et, et, et cette équipe de tournage qui, qui est au départ. Hein, un procédé va peu à peu s'étoffer et ces, ces personnages euh, voilà, vont, vont prendre une vraie épaisseur euh, au, au fur et à mesure. Oui, parce que
0: je me sentais aussi, euh, ça ne me suffisait pas d'être une très vieille dame, bon, c'était très amusant d'être une très vieille dame, mais ça ne me suffisait pas d'être une très vieille dame. Il, il fallait que je sois aussi beaucoup, enfin, d'autres gens. Et, euh, et, et donc, ce réalisateur, dont le, le travail, le, le but, c'est de reconstituer ce manuscrit. C'est-à-dire, c'était aussi mon but, reconstituer ce début de manuscrit qui, qui, qui avait disparu. Donc, je devenais aussi le réalisateur. Et j'aime bien aussi être euh, euh, un homme, une femme, euh, euh, changer de genre comme, euh, comme narrateur dans mon histoire, euh, changer d'âge. Parce que je ne suis pas... Euh, oui, les narrateurs en moi, même s'il y en a un on a décrit tout à l'heure qui est très
1: précis, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il, il y a même un narrateur omniscient. Voilà. Ah.
0: Hein oui, oui, il y a une, une espèce de, la, de ah. la, On lève toujours la tête pour le narrateur <rire> omniscient, parce qu'il est là-haut, le narrateur omniscient. Il voit, il voit la situation du dessus et il peut décrire un peu ce qui se passe euh, comme une espèce de drone. Euh. Et dans ce livre, plus j'avançais, plus j'avais envie. De, de voir les choses de tous les côtés et c'est pour ça que je me, je, il y a d'abord un narrateur et puis il y en a deux, puis il y en a trois, puis il y en a quatre et j'ai compté, je crois qu'il y en a cinq hein? il y en a deux, vous avez compté aussi et euh, mais il y en a cinq et demi je dirais parce qu'il y a des moments où euh, ouais, il, y a il y a cinq et, non, cinq et demi narrateurs et je pense que c'est parce que j'avais envie de d'abord parce que chercher des pages manquantes c'était un boulot énorme. Et puis il y va de votre vie. Euh, si je, si je n'avais pas retrouvé ces pages manquantes, il n'y avait pas de roman. Donc pas de roman, pas de livre, euh, pas de rencontre à la maison de la poésie, Pas de... Euh, rien de tout ça. Donc euh, il fallait absolument que je retrouve ces pages manquantes de ma vieille dame auteur. Euh, donc il fallait qu'on soit plusieurs sur, euh, sur le terrain pour... Euh, enquêter, puisque c'est ça que fait un narrateur finalement, un narrateur il est là pour enquêter pour, c'est un détective et euh, donc il fallait cinq détectives et demi pour,
1: euh, pour reconstituer euh, cette histoire mmh. et justement qui dit plusieurs narrateurs dit plusieurs points de vue et la question du point de vue je trouve est très intéressante dans, dans ce livre Alors, en, en vous lisant j'ai l'impression qu'on qu se met dans, à chaque fois dans un coin différent du tableau oui, c'est un peu ça. Et
0: oui, c'est vrai. Parce que d'autant plus qu'il y a un lieu très petit dans ce roman. C'est un village posé sur un, un piton rocheux, en gros. Hein. Et euh, donc tout se passe dans ce village. Mais euh, un village, bon voilà, son village avec sa rue, ses maisons, son église. Et donc les personnes Oui, il faut voir de tous les côtés. Mais il y a toujours cette idée de. Euh, oui, j'ai toujours cette idée quelque chose qui peut-être m'échapperait si je regardais pas au bon endroit et euh, quand je raconte une histoire en général euh, il s'agit voilà il s'agit de, de ne pas rater quelque chose euh, d'important qui se passe quelque part et donc euh, donc souvent je, je tourne enfin je me déplace dans mes dans histoires pour euh, pour pouvoir voir de différents points de vue, euh, ce qui m'échapperait si j'étais juste là, ou juste là, par exemple. Euh... Oui, c'est ça, c'est ça. Il ne faut pas rater quelque chose, il y a quelque chose de très important qui se passe, qui est très très important, et, il faut pas la... et donc il faut bouger, ou être plusieurs, ou euh, euh, pour, euh, pour voir cette chose. Mmh. Mystérieuse.
1: Vous parlez de ce, ce lieu unique qui est, qui est le village, mais à l'intérieur du lieu unique, il y a un autre lieu unique qui est le grenier. Oui. Et alors, le grenier, c'est passionnant. Déjà, c'est un, un, un tout petit lieu d'où peuvent partir beaucoup de choses. Et puis, ça renvoie aussi à l'imaginaire de l'enfance, peut-être du conte. Oui, c'est vrai. Pourquoi je ne l'ai pas mis à la cave <rire>
0: <Ouais>. <rire> Le grenier. Le grenier, ce qui plaisait dans cette histoire de grenier aussi c'était la fente lumineuse, euh, cette meurtrière qui n'est qui pas dans le sens d'une meurtrière, qui est dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce n'est pas vertical, c'est horizontal et qui est une toute petite ouverture. Ben, J'imagine que c'est ce qui se passe euh, quand je raconte une histoire, je vois, comme je viens de l'expliquer, je, je, je vois des scènes, je vois des images, et je pense que je les vois par une... Je ne vois pas par une grande fenêtre, je ne vois pas par une porte-fenêtre, euh, ça serait beaucoup trop pour moi. Euh, je, je vois à travers une toute petite ouverture, mais à laquelle, à laquelle je colle mon œil de manière... Euh, comme le fait le réalisateur, d'ailleurs, plus tard dans, dans le roman, lui aussi va regarder par une fenêtre euh, euh, ce qui se passe. Il y a quelque chose, il y a une scène, quelque part, dérobée, très importante, qui va tout expliquer. Et, et donc, euh, et donc euh, on la regarde soit par cette petite ouverture du grenier, alors on est un peu en haut puisqu'on est dans le grenier, euh, soit par une fenêtre, soit, euh, soit en se promenant, puisque mes personnages passent beaucoup de temps à se promener. Donc, ils se promènent, pourquoi Ce n'est pas, pour pas pour faire du sport, ils se promènent, c'est pour voir des arbres, d'abord, parce que c'est mais c'est toujours pour regarder pour regarder euh, euh, cette scène euh, cette scène qui n'est pas la scène primitive hein, c'est un truc plus compliqué que ça cette scène qui, qui se dérobe et qui pourtant est là et, euh, et qu'il faut absolument voir sous peine d'être englouti
1: mmh. <rire> <rire> Qu'est-ce que le, le, jeu de le jeu de Bartleby Le jeu de Bartleby Le jeu qu'on dit que le
0: jeu, le jeu de Bartleby. Ah Oui, Le jeu de Bartleby, c'est de ne prononcer qu'une seule phrase, comme tout le monde le sait. Bartleby dit « je préférerais ne rien faire », c'est tout ce qu'il dit de tout le livre, de toute sa vie de Bartleby, puisque de Bartleby n'existe pas en dehors du livre. Dans toute la vie de Bartleby, il dit « je préférerais ne rien faire ». Et euh, alors, j'ai bon, une passion pour Bartholomé, évidemment, euh, et donc je crois que mon, mon, mon Hans, mon personnage de Hans, qui ne prononce qu'une seule phrase euh, et qui dit en parlant des boucs euh, qui sont dans la campagne, là, il peste et bavarde, prononce cette phrase un peu énigmatique, un peu, euh, un peu bizarre, et c'est la seule chose qu'il dit. Et, euh, et je pense que, je pense que, alors j'ai j'ai pas pensé consciemment en écrivant à Bartleby, mais après, après, je me suis dit, tiens, il dit une seule phrase. Qui dit une seule phrase dans la vie Bartleby. Et euh, donc, je pense que c'est un, un petit morceau de Bartleby qui est entré dans, 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 mon, dans mon livre. Mais c'est un de Alexandra Oui, oui, oui c'est un absolument. Oui, 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 oui. Oui, oui, parce que euh, une pièce c'était bavarde. Oui, parce qu'en plus, euh, il parle en vert, quoi, en quelque sorte, mon, mon, mon narrateur euh, quasi muet. Il ne parle que pour dire un, un vers qui est comme, une, euh, comme une, euh, une formule secrète. Il pèse des bavardes. Je m'interroge encore sur ce que ça veut dire. J'ai des idées. Et c'est une formule secrète. Une formule secrète pour un narrateur. C'est peut-être la formule qui met dans une espèce d'état euh, un peu... Un, peu, un état d'autre conscience quand on, voilà, quand on raconte une histoire euh, c'est la formule magique qui permet de, de se mettre dans cet état là probablement, c'est peut-être ça mmh.
1: de, de quelle manière euh, vos livres
0: euh, co communiquent entre eux et eh bien ils communiquent entre eux déjà d'une manière très particulière c'est que il y a toujours dans un livre fini un petit un petit, euh, un petit détail quelque part qui n'a pas été exploré du tout alors en fait il doit y en avoir plein mais il y a quelque part un petit détail qui n'a pas été suffisamment exploré ou qui n'a pas été exploré et je me rends compte toujours que dans le prochain livre c'est pas volontaire, c'est comme ça que ça se passe je me rends compte que dans le prochain livre ce petit détail qui n'a pas été exploré il est largement exploré alors là je l'ai trouvé mais après avoir fini et je l'ai même trouvé en le relisant pour euh, faire des lectures etc euh, c'est cette vieille dame auteur dans un de mes livres qui s'appelait Grand Tiquetée, que j'ai publié en, je pas, en 2020 je crois euh, il y avait un personnage d'une vieille femme que j'appelais Madame Petite Morte c'était une vieille femme qui était morte et qui, euh, qui était la mère d'un des personnages. Et donc elle avait un rôle dans l'histoire en tant que vieille dame euh, morte. Elle les accompagnait, c'était des personnages qui se promenaient euh, dans une lande et ils la transportait dans une espèce de cage à oiseaux. Cette Madame Petite-Morte qui était très précieuse pour eux, c'était la mère de l'un d'entre eux qui était morte, mais enfin qui vivait toujours euh, évidemment avec eux en pensée. Et cette Madame Petite-Morte, elle me plaisait énormément, cette, euh, enfin, ce petit personnage, je le préférais bien et ai, je pense que j'en ai pas fait grand chose dans Grand Ticoté j'ai fait d'autres choses avec d'autres personnages et tout d'un coup je me suis dit mais cette vieille dame mourante là c'est euh, elle, elle peut-être c'est cette Madame Petite Morte de Grand Ticoté donc je, je retrouve des personnages euh, pareil pour le, le réalisateur euh, euh, de ce livre euh, il m'a fait penser à un personnage, alors un roman même de, de, de mes débuts, euh, qui s'appelait Evalon, que j'ai publié en 93, donc, il y a très longtemps. Eh bien, il y avait un personnage dans Evalon qui était un, un, un agent de la circulation. Euh, voilà, il est revenu dans ce réalisateur, euh, il est réapparu sous d'autres traits, mais je sais que c'est lui, c'est le, le même personnage. Donc, euh, c'est comme ça que ça, entre autres, c'est comme ça que ça ça, autres, ça,
1: que ça, euh, que ça communique. Mais en tout cas, là, la référence à la grande côté est évidente, puisque c'était un livre écrit dans une langue inventée, oui. et que là, il y a une phrase euh, oui. écrite dans, dans une langue inventée. Et dans ce
0: livre-là, alors maintenant, je me le permets, je vous dis maintenant, je suis une vieille dame auteur, oui. j'ai quand même écrit, euh, je ne sais pas, 15, 16 livres... Je peux, je peux me le permettre maintenant, je, je me cite parfois moi-même. J'aurais pas fait ça il y a 10 ans, j'aurais trouvé que c'était quand même un peu, un peu gonflé. Mais, euh, mais maintenant, je me dis, après tout, j'ai bien le droit. Alors, donc, là, par exemple, à plusieurs reprises, je, je cite des passages de. parce qu'ils sont présents, c'est tout. Je, je cite des passages de, de. pas des longs passages, mais des personnages, ou des phrases, ou des ou un détail, de livres précédents. Euh, parce que mes livres précédents font aussi partie de... Je vous parlais au début de notre conversation, de, de, de toutes ces présences qui, se, qui sont là quand je me mets à écrire une histoire, et il euh, y a aussi naturellement euh, toutes les présences de, de, de mes livres, qui, mes livres d'avant, qui, qui sont là quand, euh, quand je me mets à... Tout ça est simultané, tout d'un coup, tout est ensemble, au même moment, ah, ça, un, je me répète,
1: tout est ensemble euh, au même endroit. Il y a aussi cette idée dans le livre que, au fond, le, le récit euh, revivifie -re -re parce que cette vieille auteur, elle, elle, elle est mourante quand, quand l'équipe de télévision arrive chez elle et puis euh, elle va reprendre du poil de la bête quand <rire> même. <rire> Absolument, mais parce que c'est
0: ça que ça fait euh, d'écrire. Euh, moi, quand je n'y arrive pas pendant un an, un an et demi, euh, euh, je commence à être pas bien, euh, pas mourante, mais je, je, je. Oui, je perds ma santé, hein, je perds un peu ma santé, quand même si. si euh, euh, et alors tout d'un coup, euh, alors ce qui redonne de la santé, ce qui revivifie, bon, c'est une lecture euh, nouvelle et qui va faire un bien fou parce qu'elle va, elle va euh, vous nourrir. Euh, et surtout, ce qui vous, remet le, ce qui vous redonne du poil de la bête, comme vous dites très justement, <rire> c'est ce ben, vous, quand vous recommencez une histoire. Alors là, vous rajeunissez. Au fur et à la mesure que vous écrivez votre histoire, vous rajeunissez. Chaque jour, vous allez vous, alors très, euh, vous allez voir dans la glace le matin. Avant, quand vous n'écriviez pas pendant un an et demi, vous n'auriez pas l'air fraîche le matin et il fallait beaucoup de soins pour avoir l'air un peu correct. Euh, à partir du moment où vous écrivez un roman, le lendemain vous allez, vous voyez la glace de votre salle de bain, vous avez rajeuni de 10 ans euh, euh, voilà donc c'est aussi une, une bonne raison pour écrire hein. euh, euh, cette, ce rajeunissement que fait euh, ce travail, oui oui parce que c'est pas, pas mystérieux, c'est pas un truc magique pourquoi on rajeunit Parce qu'on change de temps on est dans un autre temps, on n'est plus dans le temps de la de vies habituelles. on est dans cet autre temps où tout est là au même moment et, euh, et donc, on est avec sa jeunesse, avec son enfance, avec. Euh, euh, et avec son.
1: Voilà. Est-ce que chaque livre que vous écrivez a, a sa propre euh, bibliothèque Vous voulez dire, est-ce que dans chaque. Euh, est-ce que, par exemple, vos voyage avec Villa c'était évident, c'était Villa Matas, mais oui. peut-être aussi d'autres. Est-ce que. Vous, vous, vous allez retrouver certains écrivains en, en écrivant tel ou tel livre, parce que, évidemment, il, y a, il y a beaucoup de, oui. de références à, à d'autres écrivains. Oui, 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 oui. Oui, alors, je pense que, et ça je le fais de plus en plus, mais je ne peux plus
0: ne pas le faire, ça. Euh, de plus en plus, en racontant une histoire, ce euh, n'est pas tellement que je cite un écrivain, c'est plutôt que je peux dire comme aurait dit un tel ou comme ferait un tel en parlant de, de qu vain, que j'ai lus que j'ai aimés je le fais de plus en plus parce que eux aussi sont là euh, dans, cette grand, dans ce grand rassemblement qui devient, il va nous falloir un stade la prochaine fois euh, eux aussi sont là euh, évidemment, tous, tous ces, toutes ces lectures que j'ai faites, qui ont compté qui ont été importantes et alors je pense que probablement euh, euh, probablement ce sont plutôt, euh, dans, par exemple dans ce livre, ce sont plutôt ceux que j'ai lus ou relus pendant ces, ce temps que je ne travaillais pas. Cette, cette, ce, ce temps de un an et demi, deux ans, hein, où, je, où ça travaillait mais où je n'écrivais pas. Et euh, je pense que ce sont en grande partie les lectures de cette, de cette période ouais, qui, euh, qui, euh, qui rentrent dans le livre. Parce que voilà, elles sont tissées, elles sont tissées avec, le, avec tout le reste des images. Et donc pour, pour celui-là, quels quel auteurs Alors pour celui-là, comme ça je ne pourrais pas vous dire, mais je sais que j'en cite beaucoup. Euh... Il y a Walser, je crois Oui, mais ça un au contraire. les Valzer, je l'ai lu il y a longtemps. Euh, je n'ai pas relu Valzer. <rire> euh... Qui je cite Non, je me rappelle je cite Strindberg, non Oui. À un moment non, là aussi, je l'ai lu il y a longtemps, donc ce que je viens de vous dire est faux. Donc, euh, non, en fait, là, je, je, je me rappelle, je parle de Shakespeare, je parle de Villiers-Liladant, non, tout ça, c'est des lectures qui datent, surtout Villiers-Liladant, c'est quand j'avais 20 ans, mm -hmm. j'ai lu cette littérature. Euh, non, donc vous voyez, ça peut être des auteurs, lus il y a 20 ans, mais qui, pour je ne sais quelle raison, deviennent présents, et à ce moment-là. Et
1: puis, il y a aussi ce, ce cimetière euh, euh, où, euh, parmi les 30 ans, il y a 6 qui qui portent des des, des presque nom d'écrivains oui 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 ça Aristide Claudel voilà ça ça m'a amusé de
0: d'imaginer un cimetière de de demi écrivains mm -hmm. puisque euh, en effet c'est Aristide Claudel c'est je sais pas c'est Luc Chateaubriand mm -hmm. ou, et, euh, et, mm -hmm. et Jacques Montaigne mm -hmm. ou quelque chose comme ça mm -hmm. donc c'est des moitiés d'écrivains quelque sorte, qui sont enterrés là et,
1: oui, évidemment, euh,
0: plus ça va, plus, plus ça va, plus, plus mes lectures, plus et l'amour surtout que j'ai, parce que c'est ça que j'éprouve quand je lis, euh, euh, quand je lis euh, des, autres, des livres que j'aime. Euh, oui, j'ai vraiment une affection, euh, une affection euh, grande, profonde pour l'auteur. De me, de me donner des choses si belles. Par exemple, récemment, je viens de lire Canetti, par exemple, que je n'avais pas beaucoup lu avant. Bon, j'ai lu un, un des livres de Canetti, de ses mémoires, qui s'appelle « La langue sauvée », qui est un livre absolument bon, merveilleux. On ne va pas en parler parce qu'on parle du mien, mais, mais voilà. Et par, et, et, et par exemple, j'ai lu ce livre... On a toujours peur, plus on avance, de ne plus avoir... Euh, au même point ces, ces, ces éblouissements, ces enchantements euh, on se dit bon euh, peut-être je vais moins euh, trouver ça euh, euh, chemin faisant maintenant, etc. et bien non, ça continue, ça marche toujours euh, et je sais plus ce que je voulais dire mais voilà, les, ces lectures euh, et, et du coup c'est aussi le fait de, de, dans, de les évoquer dans un roman c'est aussi une forme de révérence je veux je veux euh, euh, faire une révérence à, à ces gens qui, qui ont écrit des choses tellement merveilleuses et qui m'ont fait tellement de bien. Euh, je tiens à les remercier euh, de cette manière-là, hein, euh, en les glissant euh, à travers mes,
1: mes, mes images. Hein. Est-ce que vous diriez qu'il y a dans votre œuvre, puisque maintenant, 15-16 livres, ça commence à faire une œuvre, différentes branches, peut-être une, une, une branche qui travaillerait sur la, la métalittérature, une, une branche... Alors je sais que votre, votre éditeur américain a, 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 a classé des, certains textes comme étant des, des contes moraux. Est-ce est que vous êtes d'accord avec ces classifications bah, je, je suis d'accord avec le fait que quelque chose a, a, a je,
0: évolué, J'en sais rien, mais a, 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 je n'écris pas le même livre. Euh, euh, y a des, encore une fois, il y, y a des gens qui écrivent un peu le même livre et qui font une œuvre merveilleuse. On pense à Modiano qui écrit toujours le même livre et c'est absolument merveilleux. Cette, 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 euh, alors moi, ce n'est pas mon chemin. Moi, au début, euh, mes premiers livres, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'avais l'impression que, que je... Il y a une chose que je possédais, c'était l'accès au merveilleux. Euh, que ça, je, je savais euh, évoquer ça, euh, mettre ça en place. Et... Mais je trouvais qu'il il me manquait une dimension. Donc après, j'ai voulu... Euh, C'est pas aussi conscient que ça, si vous voulez. Mais en tout cas, je cherchais à mêler au merveilleux quelque chose de plus... Euh, je sais pas comment appeler ça de plus, plus réel plus, peut-être plus biographique plus euh, voilà donc j'ai fait des livres après que que je trouvais un peu hybride mais euh, 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 et puis euh, et puis j'ai continué à ça c'est mais voilà c'est compliqué à expliquer ça après j'ai continué à, à avancer euh... Oui, je continue à. Je... Le fait que vous... vous ayez baillé, ça me, ça me trompe complètement. <rires> Mais c'est peut-être un baillement de plaisir. Parce que moi, je baille souvent, je baille souvent de <rires> contentement. <rires> Donc
1: c'est peut-être un de contentement. Enfin bref, en tout cas,
0: il y a. Euh, oui, là, je sais pas. Euh, oui, je ne fais pas le même livre chaque fois. Il y a, il y a un chemin euh, qui fait que les livres sont à chaque fois un peu, euh, peu différents. Différent. Le jeu Alors, le jeu, je l'ai employé dans, pour certains livres. Le, euh, pas de, pas, je cherche surtout à. Chaque fois que je fais un livre, je cherche à, à, je dois à ne pas faire le même. Et donc, quand j'ai écrit quelque chose en disant « je », je suis très tentée dans le livre suivant euh, ben d'avoir un narrateur ou, de, ou de, de me débrouiller autrement pour ne pas être dans la répétition. Euh, toujours dans la même idée de chercher quelque chose que je n'ai pas encore trouvé qui se dérobe et de, et de le chercher autrement avec d'autres instruments.
1: Ouais. Est-ce que vous voulez lire un autre passage
0: Oui, oui, volontiers. Alors je vais, lire un, je vais lire un passage. Il y a dans ce dans ce roman un personnage qui s'appelle l'homme de la Riviera, qui est le enfin, on comme ça, qui est le, le père de la vieille dame auteur. Donc, cette vieille dame auteur, cette très vieille dame auteur, elle a un père qui est jeune et qui vit dans ce village, donc, non loin d'elle, pendant qu'elle écrit. Et voilà, je vais je vais vous lire un. Un peu, un peu de l'homme de la Riviera. Alors, s'il faut que je vous le dise, c'est le réalisateur qui va, avec ses deux euh, comparses, qui va à la rencontre de l'homme de la Riviera, la rencontre du père de la, de la vieille dame auteur. Il rentre dans une maison. Nous entrâmes. Il y avait en effet du bruit à l'étage et nous restâmes un moment dans la cage glacée du vestibule, levant la tête, tendant l'oreille. Jacques, que sa caméra ne quittait jamais, préparait son instrument sans même le regarder, le connaissant par cœur. Puis nous avons monté les degrés, autrement dit les marches, de l'escalier l'un derrière l'autre, et quand j'ai ouvert une large porte à deux battants qui se révéla être celle du salon, il était là, l'homme de la Riviera, distingué et charmant, un peu transpirant, dans son blazer lustré et froissé, Armé d'un loup-plumeau avec lequel il venait de dépoussiérer l'énorme cadre d'un énorme tableau. Il nous sourit très aimablement, manifesta une légère confusion ou l'imitation d'une légère confusion, nous invita à nous asseoir. Je mets un peu d'ordre, nous dit-il. Ma fille part sans rien ranger derrière elle, je maintiens la maison en bon état. Jacques lui demanda la permission de le filmer. « Oh !» dit l'homme avec un sourire amusé en soulevant les épaules, « si cela vous dit, mais je ne suis pas sûre d'être un sujet bien intéressant. » Il l'était. Le petit film, 38 minutes, que nous avons réalisé, montre un homme au gestes élégant et aux belles mains, s'agitant un peu, tandis qu'il raconte une histoire. Jacques ayant réalisé des plans rapprochés et des plans larges, il apparaît parfois très petit, mince et délicat dans une gigantesque pièce où de colossaux tableaux tout à fait démesurés règnent sur les murs. « C'est drôle, lui ai-je dit pour commencer, cette passion que vous semblez avoir pour le ménage. Votre fille, la narratrice, en parle dans son texte. D'où cela vient-il En connaissez-vous l'origine ?»« J'ai vécu dans un grand désordre, » dit l'homme qui s'exprime <coughs> bien. « J'ai été jeté sur les routes par des émotions si violentes, si contraires, que je faisais vraiment tout et n'importe quoi. J'étais malade d'un deuil. Très tôt, j'ai perdu l'unique femme que j'aimais, et cette perte m'a démolie. Alors je me tenais à peu près bien, à peu près solidement, même si j'ai toujours été effrayée par la vie. Cette perte irréparable m'a disloqué, démantibulée, tout à fait défait. Il ne me restait plus qu'un blazer qu'elle avait touché, un pantalon de flanelle grise conservant quelques tenues, et je me suis enduit le visage de cirage pour rester dans l'éternel été où nous nous étions connus. J'avais une voiture non cabossée, alors, qui me faisait beaucoup de bien, car à son volant, je pouvais fuir, fuir sans cesse, bondir, filer. Naturellement, en conduisant trop vite, j'ai eu des accidents, rien de très grave, des chutes dans des fossés, des dérapages. Et puis ma fille, aujourd'hui bien vieille, ce qui est tout à fait étonnant, s'est mise à écrire des histoires. Honnêtement, entre nous, je n'étais pas exactement fou de ces histoires, car je ne les comprenais pas bien. J'aurais préféré qu'elle écrive des histoires plus classiques. Mais enfin, cela semblait tellement lui plaire que cela m'a redonné un petit intérêt pour l'existence. Pensez-vous, monsieur de la Riviera, qu'elle ait écrit ces histoires pour vous donner un petit regain de vie, autrement dit, parce qu'elle vous aimait ai-je demandé à mon interlocuteur, dont la main droite jouait avec les plumes de son long plumeau. <coughs> « Je l'ignore, » a-t-il dit. « Mais non, je ne crois pas, je crois que c'était son affaire. Quelle était à son affaire »« Êtes-vous monté au grenier ?» demanda soudainement, chuchotant, Edith qui se penchait en avant et semblait vouloir faire du charme à l'homme de la Riviera en lui révélant son décolleté. Mais il ne répondit pas. « En dehors de la sienne, celle qu'il avait perdue, étant aimée, il ne devait pas aimer tant ça les autres femmes. Il y eut un blanc qu'il rompit pour nous raconter une histoire qui n'avait pas grand-chose à voir avec la situation et que manifestement il trouvait drôle, mais nous moins. Vous savez, n'est-ce pas, que notre si chère vieille dame auteur demeure non loin d'ici et que son état de santé, ou plutôt de vieillesse, nous préoccupe, au point que nous recueillons ses paroles en craignant « Dieu préserve, que ce soit les dernières, lui dis-je ». Il ne répondit pas plus, il pensait à autre chose. « Elle nous a parlé de Taisan les Béziers, » poursuivis-je. « Comme la narratrice de ce si beau roman, hélas plein de trous que nous cherchons à combler, qui décrit votre activité sur la terrasse pour chasser les scorpions dans l'amas de feuilles d'un tilleul. » À ces mots, son visage s'éclaira. Il eut un grand sourire. « Taisant » s'exclama-t-il. « Mais oui Vous a-t-elle raconté comment je chevauchais la moto de notre voisin Abel et comment nous foncions, lui et moi, sur les routes bordées de platanes dans la nuit chaude de juillet. Non, lui dis-je, ne raconte pas cela. Elle parle d'un petit théâtre sur la place du village. Ah oui, charmant, dit-il. Je n'étais jamais monté sur une moto avant Abel. Ma femme et mes enfants étaient à la maison, les nuits étaient splendides. Quelle belle et merveilleuse vie nous avions alors. Et à la stupéfaction de nous trois, il éclata son dos. Vous avez été aimé de votre fille, la narratrice, d'une façon excessive, lui chuchotai-je, pensant le consoler par ces mots. Oui, dit-il, c'était excessif. Nous avions nos raisons. Sur quoi il sortit d'une poche de son pantalon de flanelle grise un mouchoir de tissu blanc, tamponna ses yeux qui soudain me parurent avoir terriblement pleuré pendant des années. As-tu ce qu'il te faut demandai-je doucement à Jacques, qui continuait à filmer. Oui, plus qu'il n'en faut, répondit Jacques aussi doucement, et nous prîmes congé. Un dernier coup d'œil en arrière, au moment où nous franchissions la double porte du salon, me montra l'homme pensif, allumant une longue et fine cigarette, les yeux dans le vague, et je vis que cet homme passait et avait passé la, la majeure partie de son temps à rêver. Merci. J'ai l'impression que vous dites
1: pas mal de choses de, de vous dans ce, dans ce passage. Peut-être qu'il ne faut pas commettre l'erreur de débutante qui serait de, de confondre l'auteur et la vieille d'un auteur mais, mais Non, vous, non, non, ce n'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Et ce qui est drôle, c'est que je me demande pourquoi vous pensez que dans ce passage, je dis plus de choses de moi que dans un autre. Parce que je crois que j'ai lu quelque part que votre père... Euh, ne s'était pas remis de son deuil. Voilà, oui, oui,
0: c'est un portrait de mon père. C'est un portrait de mon père. Euh, je suis contente de l'avoir, euh, j'allais dire, épinglé comme ça. Parce que j'ai l'impression que, bon, mon père n'est naturellement pas comme ça tout à fait, mais j'ai fait, euh, fait de mon père un personnage, euh, cet homme de la Riviera, que j'aime bien dans ce livre, euh, qui me. Voilà. Euh, voilà, qui me fait plaisir, c'est une création qui me fait plaisir et euh, voilà, que dire d'autres de ce... mais en effet c'est... Euh, voilà, c'est peut-être... d'ailleurs c'était peut-être l'objet de ce livre euh, ce... on ne sait jamais évidemment l'objet et euh, je pense qu'un des objets de ce livre était peut-être ce portrait euh, c'est peut-être le centre du livre ce portrait, en réalité plus que tout ce qui se passe autour dans le village euh, c'est peut-être là, à cet endroit-là qu'il se passe quelque chose
1: ouais, c'est ouais. peut-être aussi parce que euh, on comprend où est l'origine de l'écriture dans, dans ce passage
0: oui, oui et je pense que oui, je pense d'ailleurs que j'ai trouvé quelque chose dans ce livre de très important pour moi euh, alors qu'il se passe plutôt euh, avec ce personnage, en effet, qui se passe plutôt à la fin, je raconte que ce personnage, euh, euh, cet homme de la Riviera, euh, enfin sa fille, il se souvient que euh, c'est un personnage qui adorait le théâtre et qui aimait jouer, qui aimait jouer des personnages. Et il aimait jouer des personnages de vieilles dames. Et, et tout d'un coup, je me suis dit, mais cette vieille dame, comme, comme se le dit mon réalisateur d'ailleurs, je me suis dit, mais cette vieille dame moteur, est-ce est que c'était pas le personnage que jouait mon père Est-ce que, euh, ouais, est est que je ne suis pas, ouais, c'est ça Est-ce que je ne suis pas le personnage que jouait mon père quand il, quand il s'imaginait euh, euh, dans un théâtre imaginaire Mais il jouait des rôles, il jouait des rôles, et dont ce rôle, qui, qui jouait beaucoup, qui était très frappant et en même temps euh, un, peu, euh, un peu étrange de voir son père jouer à ça
1: mais c'était assez fascinant
0: aussi c'était assez beau c'était euh, 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 comment dire je cherche le mot c'était tout ça c'est tout ce que je viens de dire et c'était c'était comme un secret euh, euh, voilà cet homme jouant secrètement parce que cet homme jouait secrètement il ne jouait pas sur une scène, il jouait secrètement un personnage. Donc, je suis peut-être, euh, jusqu'à ce que je découvre que je suis complètement quelqu'un d'autre, mais je suis peut-être ce personnage que jouait mon père. Ah oui, ouais, c'est possible. Et bien sûr, j'ai accepté de, jouer, de jouer à ça. Ah oui, ah oui. Est-ce que pour terminer, vous pouvez dire
1: deux mots de, de cette adaptation cinématographique Non, non, j'ai promis. Eh
0: bien, écoutez, nous avons eu cette, cette surprise extraordinaire. Non, voilà, il voilà, y a donc un, un cinéaste américain euh, qui s'est intéressé à mon premier roman, « Les gouvernantes », mon premier roman, « Les gouvernantes », est paru aux états unis traduit par mon ami Mark Hutchinson, qui est là, euh, est paru aux états unis en 2018 et la, ce roman a été assez euh, bien accueilli par la presse enfin il y a eu de, des papiers très élogieux euh, euh, voilà donc et euh, eh bien je pense que ce cinéaste qui travaille avec une poétesse d'ailleurs euh, est tombé sur un de ses articles ah, je, je connais pas l'origine mais a lu ce livre euh, voilà et ça et ce livre lui a plu, au point qu'ils il ont décidé, puisqu'elle travaille avec lui, ils ont décidé d'en faire un film. Et ce qui est amusant, c'est qu'au début, euh, bah, nous, nous étions ravis, bien sûr, de euh, euh, cette nouvelle, mais on pensait que ce serait peut-être un film d'auteur un, un, un peu secret, un peu... Mais, euh, et puis on s'est aperçu que pas du tout, qu'il y avait des stars. Enfin, on s'est aperçu plusieurs mois après, on a appris le casting. Et donc on a, on a appris dans le... ce casting, il y avait trois jeunes euh, actrices très célèbres euh, qui, euh, qui allaient jouer les rôles des trois gouvernantes. Donc, euh, bah on, attend, on attend le film. On n'avons attend... <rire> on a... on, pas la date de sortie. On avait... Nous ne savons pas encore. Mais je, je ne manquerai pas de...
1: de il sortira de, pas sur Netflix, il sortira en salle. Comment Il sortira pas sur Netflix, mais en salle. Non, non, en salle. Il sortira en salle.
0: Oui, oui. 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 Donc, dès que j'aurai une date, je, je ne manquerai pas de... Oui. Vous avez raison. ne pas encore. Merci beaucoup. Merci à vous, Sophie. Merci beaucoup. Merci.